0: Hello， 各位小朋友们、家长们，大家好，欢迎来到本期熊猫学堂。云溪姐姐真的是非常开心，在每周日和你们通过电波聊一些可以增进学识的话题。最近啊，有一位美国的小朋友和我讲述了他所在的加利福尼亚州前几天遭遇了飓风，这是加州八十四年来的首个热带风暴。这位小朋友就告诉我，虽然他家没有遇到洪水啊、泥石流等严重灾害的影响，但是狂风却让他家里啊停电了。他突然就意识到。没有电的时候，这个生活啊真的是非常的不方便。比如他爱吃的冰激凌，因为冰箱的停工都化了。于是他就问了我一些关于电的问题。所以我想在今天的节目中，就来和更多的小朋友们分享关于电力的知识。电力是以电能作为动力的能源，它发现于19世纪70年代。成为人类历史十八世纪以来世界发生的三次科技革命之一。从此，科技改变了人们的生活。二十世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一，是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过机械能装置转化成电力，再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。那么，小朋友们知道电是怎么产生的吗？又是谁发现的呢？现在，先让我们来探究一下电的前世今生吧。说到电的产生，时间就要回溯至公元前。而琥珀和磁石则是主角。希腊七贤中有一位名叫泰勒斯的哲学家。公元前六百年前后，泰勒斯看到当明的希腊人通过摩擦琥珀吸引羽毛，用磁线矿石吸引铁片的现象，曾对其原因进行过一番思考。据说他的解释是：万物皆有灵，磁吸铁。故磁有灵。这里所说的磁就是磁铁矿石。希腊人把琥珀叫做 electron， 与英文电同音。他们从波罗的海沿岸进口琥珀，用来制作手镯和首饰。当时的宝石商们也知道摩擦琥珀能吸引羽毛，不过他们认为那是神灵或者魔力的作用。还有一个人是英国人吉尔伯特，他是伊丽莎白女王的御医，在当医生的同时，他也对磁进行了研究。吉尔伯特总结了多年来关于磁的实验结果，于1600年出了一本取名为《论磁学》的书。书中指出，地球本身就是一块大磁石，并且阐述了罗盘的磁倾角问题。他还研究了摩擦琥珀吸引羽毛的现象，指出这种现象不仅存在于琥珀上，而且存在于硫磺、毛皮、陶瓷、火漆、纸、丝绸、金属、橡胶等，是摩擦起电物质系列。把这个系列中的两种物质相互摩擦，系列中排在前面的物质将带正电，排在后面的物质。将带负电。他主张真正的研究应该以实验为基础，并付诸实践。在这点上，可以说吉尔伯特是近代科学研究方法的开创者。由于他在电学的众多贡献，被后人尊称为“电学之父”。1850年，马克思在看到一台电力机车模型后，就曾预言。蒸汽大王在前一个世纪中翻转了整个世界，现在他的统治已到末日。另外一个更大无比的革命力量——电力，将取而代之。100多年来的历史充分证实了马克思预言的正确。1875年，巴黎北火车站建成世界上第一座火电厂，安装经过改装的格拉姆直流发电机，为附近照明供电。一八七九年，美国旧金山实验电厂开始发电，这是世界上最早出售电力的电厂。一八八二年，美国建成纽约珍珠街电厂，装有六台直流发电机，总容量约六百七十千瓦，以一百一十伏直流电供电灯照明，这是世界上第一座较正规的电厂。在此前后。世界各国陆续建成几座容量为千千瓦级的电厂。1881年，在英国的哥德尔明建成世界上第一座水电站。进入90年代，水电站的规模发展到万千瓦级，以至十万千瓦级。20世纪初，为适应电力工业发展的需要，电工制造业生产出万千瓦级的机组。比如，瑞士博朗鲍威利有限公司生产的一点五万千瓦机组。进入二十年代，美国已制成十万千瓦的机组，电力工业已从萌芽发展到初具规模。1913年，全世界的年发电量已达五百亿千瓦时，电力工业已作为一个独立的工业部门进入人类的生产活动领域。电力工业的建立至今已有一个多世纪的历史。今天，电与人们的生产生活、科学技术研究和社会文明建设息息相关，对现代社会的各个方面已产生直接或间接的巨大作用和影响，已成为现代文明社会的重要物质基础。电能无所不在，究竟有哪些方式可以产生电力呢？电力的产生方式啊，主要有水力发电、大容量风力发电技术、火力发电、太阳能发电、核能发电等。我们先来说说这水力发电。水力发电过程就是充分利用水往低处流的自然规律，将水的势能转换为机械能、电能的过程。简单来说，就是在水位落差大的河流修建大坝和水电站，把水流引入水电站，冲击水轮机或水车旋转，带动发电机转子旋转，电就发出来了。水力发电是一种再生清洁能源，既廉价又没有污染，所以受到很多国家的欢迎。水电站在发电的同时，还可以控制洪水泛滥。改善航运条件，生态环境枯水期还可以为下游补水，但水电站如果碰到少雨季节或者突发洪水超过最大蓝蓄容量，就只能采取少发电甚至停发电了。有时候我们会在山川、田野、戈壁荒漠、蔚蓝的大海上看到一些翩翩起舞的大风车，这就是风力发电机组。它是利用风力带动风车叶轮旋转，将风能转化为机械能，发电机再将机械能转化为电能。风力发电机组输出的电能通过集电线路输送到风电场升压站，升压站升压后再输送到电网，就变成了千家万户可以使用的风电了。风电最大的优点就是清洁、可再生、零排放。一座十万千瓦的风电厂，一年可节约标煤九点三万吨，减排二氧化碳二十五点六万吨，减少向大气排放粉尘一点二万吨。可它最大的缺点就是只能靠天吃饭。当风速小于每秒三米或者高于每秒二十五米时，风电机组就只能停机待命了。还有一种是火力发电，以煤、石油或天然气作为燃料的发电厂，统称为火电厂。以燃煤火电厂为例，首先要把煤炭通过输送带送到锅炉里燃烧，产生热量，相当于咱们家用的一个大火炉子，加热锅炉里的水，产生高温高压蒸汽。蒸汽通过管道到达汽轮机，推动汽轮机带动着发电机一起旋转，就能发电了。火力发电厂运行平稳可靠，给我们供暖的热电站也正是利用了火力发电多余的热量，大大的提高了能源利用率。但火力发电的主要问题、啊、是污染大、耗能大、后期成本高、可持续发展前景暗淡。太阳能发电，太阳能的能源是太阳中的氢原子核在超高温时聚变释放的巨大能量。人类所需能量的绝大部分都直接或间接的来自太阳。太阳能发电分为太阳能光发电和太阳能热发电。太阳能光发电是指不需要通过热过程，直接将光能转变为电能的发电方式。它包括光伏发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电。光伏发电是利用太阳能及半导体电子器件，有效的吸收太阳光辐射能，并使之转变成电能的直接发电方式，是当今太阳光发电的主流。通过水或其他工质和装置将太阳辐射能转换为电能的发电方式，称为太阳能热发电。先将太阳能转化为热能，再将热能转化成电能。太阳能具有资源充足、安全、清洁、技术可靠等优点。由于太阳能可以转换成多种其他形式的能量，因此应用范围也很广泛。在热利用方面，有太阳能温室、物品干燥和太阳灶、太阳能热水器等。最后，我们要说的是核能发电。核电站与火电站的发电方式极其相似，主要的区别就是锅炉不一样。核电站的锅炉是核反应堆。核燃料在反应堆的设备内发生裂变而产生大量热能，再用处于高压力下的水把热能带出，在蒸汽发生器内产生蒸汽，蒸汽推动汽轮机，带着发电机一起旋转，电就源源不断的产生出来。核能是安全、经济、高效的清洁能源，是人类应对气候变化重要能源选择。也是实现碳达峰、碳中和目标重要选项。一座百万千瓦级核电站，一年相当于减少燃煤约三百万吨，减少排放二氧化碳六百万吨、二氧化硫二点六万吨、氮氧化物一点四万吨、烟灰三千五百吨。这相当于每年新种植了一点七万公顷的树木。优势显现的同时，核能发电站也存在着风险。比如，失去控制的裂变能不仅不能用于发电，还会酿成灾害。裂变反应中产生的中子和放射性物质对人体危害很大，必须设法避免它们对核电站工作人员和附近居民的伤害。核电厂的反应器内有大量的放射性物质。如果在事故中释放到外界环境，会对生态及民众造成伤害。核电在正常情况下固然是干净的，但万一发生核泄漏，后果则是可怕的。电给我们的生活带来了便捷，而电的产生因其来之不易，更值得被珍惜和节约。今天给大家推荐的绘本，当然也是和这个主题相契合的，叫做《万能的电》。在本书中，通过丁丁一家人的对话，将电的用途及安全用电的重要性等表达出来，激发孩子们的好奇心的同时，更让他们爱上科学，爱上思考。现在，来让我们听听丁丁和爸爸妈妈都聊了些什么吧。丁丁和妈妈逛完超市出来，提着东西往家里走。天有点暗了，夜晚即将来临。啪嗒啪嗒，一盏接着一盏，路灯亮了起来，发出耀眼的光芒，照亮了城市的一切。有了路灯，丁丁和妈妈很快就回到了家里了。到了家门口，妈妈掏出钥匙。打开门，屋里黑乎乎的。丁丁摁了一下墙上的开关，暂时家里亮了起来。丁丁说：“有电真好，夜晚跟白天一样亮堂堂的。要是没有电来照明，不知道生活会有多麻烦。”妈妈点点头：“是啊，电在我们生活中扮演着很重要的角色，方方面面都需要用到电。”电简直就是万能的。妈妈将米淘洗干净，放进电饭煲里，按了一下开关。丁丁说：“看，我们做饭的时候就需要用到电，有电真方便。”丁丁帮妈妈从电冰箱里拿点青菜出来，妈妈说道：“丁丁，打开电冰箱的门，找出青菜，递到妈妈的手中。”妈妈，你看。这些青菜跟新鲜蔬菜一样，电冰箱真好。咦，电冰箱也是要用电的，还是多亏了有电。叮咚，门铃响了，爸爸回来了。丁丁赶紧跑到门口，打开门让爸爸进来。爸爸是个电力工程师，修的东西可多了。丁丁缠住爸爸问个不停，爸爸。电除了照明、做饭，还有哪些作用呢？爸爸放下包，喝了一口水，说：“电的用途可多着呢。家里的电器都需要用到电。看电视需要有电，用电脑上网需要有电，拨打电话需要有电，用洗衣机洗衣服也要有电。这些都是家用电器。除了这些，还有其他的用途吗？”还记得爸爸妈妈带你去电影院看电影吗？看电影的时候，播放电影需要用到电。我们能听到电影里的声音是音箱发出来的，音箱也需要电。丁丁点点头。我们还是乘坐电梯上去的，电梯也需要电。爸爸笑着说：“对，电梯也要电才能运行。”爸爸看着丁丁，继续说道：“农业生产也离不开电，农田的灌溉需要用到抽水机，抽水机也是用电的。收割机、粮食烘干机也需要用电。”丁丁听爸爸说完，不禁感叹道：“电的用途真是广泛，看来我们的生活样样离不开它。”除了我们日常生活中见到的家用电器，在工业生产中也离不开电。比如，制造汽车的工厂需要用电焊接、切割；钢铁厂炼钢需要用电炉；煤矿的开采也需要用电；纺织厂织布需要用电。电的用途远远不止我说的这些。我们出门时需要乘坐交通工具。很多交通工具也需要用电，像地铁、电车。爸爸补充道：“电虽然能做很多事情，但是也要利用得当。人身上通电的话，有可能丧命；身体上有水的话，更容易导电。那我们要怎么避免呢？”丁丁问道。“千万不能用湿的手去碰带电的设备。”在一个插座上也不能同时插太多的电器设备，电线受热过度会漏电，引起火灾。爸爸告诉丁丁，妈妈正拿着吹风机吹头发，丁丁跑去制止妈妈。妈妈失手不能拿带电的设备。妈妈笑着说：“我是用干手拿的吹风机哦。”儿子真棒。知道要安全用电了。丁丁回到自己的小房间里，伸手按、啊、了一下电灯的开关，啪，灯亮了。丁丁自言自语的说道：“生活中离不开电，电使我们的生活变得更加方便和美好。万能的电啊，谢谢你。”电是日常生活中必不可少的能源，但是如果使用不当，很容易引发危险事故。如果小朋友们发现电线破损、露出里面的金属线时，应及时告诉大人，不要用湿手去碰插座，不要往一个插座上插多个插头。孩子们，记得安全用电哦！气候变化是人类面临的最大挑战之一，这在很大程度上归因于化石燃料燃烧产生的碳排放。一项新研究显示，到2一0 0年，气候变化可能会使全球沿海地区的四点一亿人面临海平面上升的风险，这比目前的估计增加了 53% 以上。根据 Climate.gov 网站上的数据。自1880年以来，全球海平面平均上升了约20至23厘米，但其中三分之一只是在过去25年里发生的。为此，巴黎协定对2020年后全球应对气候变化的行动做出了统一安排，目标是在本世纪内将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2摄氏度以内。并努力将上升幅度控制在 1.5 摄氏度以内。自1990年以来，近一半的温室气体排放增长来自于电力需求的增加。随着交通和其他部门的电气化，到2050年，这种需求可能增加一倍。许多国家和跨国企业已经承诺在2050年或更早实现净零排放。在全球电力需求增加却又要要求减排的背景下，其实核能扮演着很重要的角色。核能发电可以提供持续可靠的低碳电力，无论白天还是黑夜，无论下雨还是晴天。作为一种可调度的电源，核能发电还可以对电力负荷的变化做出反应，并为调频做出贡献。这些特点使核能能够作为综合低碳电网的一部分，补充和支持其他低碳电力来源，比如变化无常的太阳能和风能发电。但是，核能也存在着事故、人身安全及环境安全的隐患。如今，活跃的核电站中的绝大多数。都是在气候变化的压力出现之前被投入使用的。其中五分之二的核电站在海岸上运行，至少有100座建在高于海平面仅几米处。最近的科学数据表明，全球海平面上升的速度比早期预测的更快。在接下来的几十年里，随着极端天气事件的出现变得更加频繁和更具破坏性。沿海核设施面临的威胁越来越大。核电站需要大量水来冷却反应堆，因此它们通常建在海边。然而，内陆的核电站也面临着类似的问题，遭遇洪水和水温升高导致反应堆冷却困难。此外，日益严重的干旱和山火也会加剧威胁。核电站的事故风险居高不下。另外，全世界约有 5.16 亿人居住在至少一座运行中的核电站八十公里范围内，约有两千万人居住在十六公里范围内。这些人承担着未来核事故的健康和安全风险。核电站对环境的主要影响是放射性危害。核电站反应堆在运行过程中，由于核燃料裂变和结构材料腐蚀产物及堆内冷却水中杂质吸收中子，均会产生各种放射性核素。极少量的裂变产物可能通过核燃料元件包壳裂缝漏进冷却剂或慢化剂，排入环境。如果核电站反应堆发生事故，大量放射性物质会通过各种途径排入环境，反应堆排出的废液和废气中的放射性核素，经过一系列复杂的物理、化学和生物的变化过程进入人体。虽说核事故发生概率不高，但并不代表可以不严肃对待。核能就像个潘多拉魔盒。它发生事故的概率很低，但它也有极严重的潜在后果。一旦发生事故，就极有可能产生长期、广泛的影响。切尔诺贝利核泄漏事故被称之为历史上最严重的核电站灾难，也是首例被国际核事件分级表评为第七级事件的特大事故。这是国际核事故分级中的最高等级。一九八六年四月二十六日早上，于前苏联乌克兰普里皮亚季市切尔诺贝利核电站第四号反应堆发生了爆炸。连续的爆炸引发了大火，并散发出大量高能辐射物质到大气层中。这些辐射尘涵盖了大面积区域。这次灾难所释放出的辐射线剂量是二战时期爆炸于广岛的原子弹的四百倍以上。意外发生后，当场有203人立即被送往医院治疗，其中三十一人死亡，当中更有二十八人死于过量的辐射。死亡的人大部分是消防队员和救护员。因为他们并不知道野外中含有辐射的危险。为了控制核电辐射尘的扩散，当局立刻派人将十三万五千人撤离了家园，其中约有5万人是居住在切尔诺贝利附近的普里皮亚季镇居民。卫生单位预测，在未来的70年间，受到5至十二埃贝克辐射而导致癌症的人比例将会上升。百第二起在国际核事件分级表中被评为第七级的核电站事故，就是日本的福岛第一核电站事故。2011年3月11日，日本宫城县以东太平洋海域海底发生了 9.0 零级地震，并诱发了海啸灾害。排山倒海的海啸对日本东北部岩手县。工程线、福岛线等地造成了毁灭性的破坏，同时引发了福岛核电站的核泄漏。福岛核电站遭到海啸破坏后，核反应堆成了烫手山芋。由于堆芯温度极高，必须要用水进行冷却，而冷却后的水中就含有放射性元素，而且其浓度大大超标。这些核废水显然不能直接排入到自然环境中。由于日本政府及东京电力公司的处理不当，在十几年后的今天，在福岛核电站周围存放了数量庞大的核废水。而对于这些核废水的处理方法，日本政府不顾国际社会反对，要排入太平洋中。2023年8月24日。日本政府宣布开始将核污水排入海洋，按计划排放时间将持续三十年，排放核污染水总量将高达一百多万吨。德国海洋科学研究机构指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起五十天内，放射性物质将扩散至太平洋大半区域。三年后。太平洋另一端的美国和加拿大将遭到核污染影响，十年后蔓延全球海域。我们知道，地球的表面百分之七十是海洋。有人说，广袤的海洋海水量那么大，其海水拥有极强的自净能力，大海会很快消化掉这些污水，不会有很大的影响。其实不然，很显然，核废水并不是普通的污染物质。核废水的放射性物质有着极长的半衰期，也就是会持续影响几十乃至上百年。而且，放射性物质在含量很微量的情况下，也能对生物和环境造成危害，甚至导致生物变异，危害性极强。日本虽然是把核废水排入到自家门口的海洋里，但是在全球大洋中存在着强大的洋流运动。日本东部海域的核废水会在日本暖流、千岛海流的推动下往东运动，顺着北太平洋暖流在北太平洋中广泛扩散，然后核废水会抵达北美西海岸。接着，顺着阿拉斯加暖流和加利福尼亚暖流，加入副极地大洋环流和副热带大洋环流。用不了多久，放射性物质就会布满整个北太平洋，然后顺着其他洋流，放射性物质会进入南太平洋、北冰洋，然后顺着西风漂流，放射性物质会进入印度洋和大西洋。最终，日本排放的核废水会布满全球大洋，给世界各国带来巨大的生态威胁。从全球水循环的角度来看，青岛核污水污染的不仅仅是海洋，还有陆地。这个水循环过程一般由四个环节组成，分别是蒸发、水汽输送、凝结降水和径流。从地理环境的整体性角度来说，受污染的海水整个过程牵一发而动全身，没有任何一个国家能独善其身。那如果没有直接遭遇核辐射，只是吃了一下被核辐射污染的食物，会有严重的后果吗？核辐射放射性物质可以经过消化道、呼吸道和皮肤这三条途径进入人体。进入人体的放射性物质，在人体内继续发射出多种射线，引起内照射。当放射性物质达到一定浓度时，便能对人体产生损害。举个例子，此次核污水中残留的碳十四，物理半衰期约为 5,730 年，可以在大海中长期存留。经过海洋生物食物链的层层富集和浓缩，很可能就会进入人体内。虽然核污染水经过稀释，浓度会变低，但经过海洋生物食物链的不断富集，会让放射性核素不断浓缩。人类作为食物链的顶端，通过食用海产品，就间接的摄入了海水中的各种放射性物质。人体内的放射性物质积累就会很可能超过安全的剂量。那么以后海鲜还能吃吗？大众如何做好个人防护呢？在日常的餐饮中，我们可进行多样化的饮食，适当的增加蔬菜、水果、谷物的摄入量，平衡膳食结构，减少对海产品的过度依赖。关注食品的来源，购买有相关食品检测认证的海产品。因为各国都会根据食品安全标准对进口的产品加强检测和监管，保证食品安全。因此啊，大家也不必过度的担忧。通过正规渠道购买的海鲜是可以放心食用的。尽量避免在受影响区域长时间的游泳、潜水或捕鱼等活动。还要保持良好的个人卫生习惯，经常洗手、洗澡，特别是在接触可能受到污染的环境后。大自然是一个丰富多彩的世界，也是一个生动有趣的课堂。每一个热爱自然的孩子都将从大自然中受益无穷。即将与大家分享的绘本是英国作家艾利森·富尔门托的科普环保系列《大自然会说话》中的《听大海在说话》。故事借助一个名叫西恩的孩子的内心，传达了大海很重要的人文情怀，从孩子角度来看待大海的重要性，强调大海为人类提供食物，如果大海污染。鱼类和人类都会受到伤害，于是孩子们加入了清理大海垃圾的公益行动。读这本绘本会让每个孩子深知环境的重要，更会把爱护环境的意识落实到行动上。你知道吗？大海是我们生命的摇篮，包容一切的它最近却很伤心，这是为什么呢？请你静下心来，让我们一起走进故事，聆听大海在说什么。在阳光海滨发生了一些糟糕的事。今天正好是海滨清洁日，泰特老师带着班上的孩子们来帮忙。当他们到达海滨时，正巧遇到了内德船长。哇哦，快看，那是我的船，海扇号。平时由我来负责照料大海，但今天我需要一些帮助。大家跟着内德船长沿着海岸走，他们看到了脏瓶子、脏罐子、空饭盒、塑料袋，甚至还有旧轮胎。海鸥时不时的站在这些垃圾之间，大海很悲伤。内德船长一边向大海方向挥动手中的帽子，一边说：“垃圾令他很苦恼。”但是大海并没有感觉，不会觉得悲伤。伊莱说：“内德船长又戴上了帽子，仔细听，大海在分享他的故事。”大家站在海边，海浪拍打着他们的脚，风。带来咸味的空气。一头鲸鱼高高跃起，冲破海面；两只海龟悠哉悠哉漫游海藻森林；三条马林鱼体格健壮，不怕波涛汹涌；四只海马海中畅游，来场赛跑怎么样？五条鳐鱼拍动胸鳍，飞越沙地。真希望我也能像他们那样在海中飞，杰克说。嘘，西恩说。大海还在说，让我们继续听。海浪拍打着海岸，六只鹈鹕将鱼吞下，填满他们的喉囊。七只水母摇摇摆,摆摆，跳着水中芭蕾。八只海鸥身手敏捷，真是捕鱼小能手。九头海豹慵懒闲适，游完泳后晒太阳。十只宽吻海豚向天跃，飞越海面，真壮观！从最深的海底到海边沙滩和天空，在我的波涛之上，海浪之下，我是许多生物的家。你们听到了什么？内德船长问。大海在说话，西恩说。大海很重要。为什么大海很重要？泰特老师问。大海提供食物，杰克说。我喜欢吃鱼。大海为世界各地的人们提供食物，内德船长说。大海也为鱼类提供食物，在一桶海水里就有上百万被称为浮游生物的微小生物。如果海水被污染，就会影响浮游生物生长。这些浮游生物是小鱼的食物，小鱼又是大鱼的食物。泰特老师说，如果大海被污染，鱼类和人类也都会受到伤害。海边很好玩娜塔莉说：“但就是太脏了。”内德船长拿起一个塑料瓶。有些垃圾来自海上的船只，有些垃圾是河流从陆地带来的。有时候，因为意外事故，原油、污水和危险化学品也会流入大海，造成污染。这些污染会伤害大海生物，会毁掉我们的海滨。一只沙蟹腿上缠着塑料袋，磕磕绊绊地爬着。伊莱想帮助它，追了过去。哎呦，杰克去帮伊莱。这里真臭，杰克说。艾米在一滩脏水里发现了一只死海星，海里的动物真可怜。我也觉得它们很可怜，泰特老师说。所以，我们得努力保持河水和海水的清洁。泰特老师指着海上的一片云，记得我们学过的水循环吗？讲的是大海和降雨的关系。伊莱举起双臂，做出一个圆环，说：“我们学过一首诗，海水蒸发凝结成云，雨雪落下，循环不止。”哇哦！内德船长大呼道。大海还能净化空气。大海怎么净化空气？娜塔莉问。海里的浮游植物跟其他植物一样，也能制造氧气。它们还能吸收我们燃烧煤炭和汽油产生的脏空气。内德船长深深地吸了一口气。一阵风吹过，栖息在垃圾上的海鸥向大海飞去。大海真能干，西恩说。内德船长点点头，大家开始帮忙打扫。他们捡起垃圾，装进袋子里，然后运走。泰特老师班上的孩子们清理了满满十袋垃圾。内德船长微笑说道：“现在，让我们乘坐海扇号出海，怎么样？”“哇哦！”杰克叫道。大家跟着内德船长来到码头。内德船长开船驶向大海。掀起一道道浪花。我们能把海里也打扫干净吗？娜塔莉问。泰特老师给他们每人一个打捞网，孩子们把垃圾从海里捞出来。在他们不远处，海豚跃出了水面。现在这片海域好起来了，内德船长说。美丽的浪花在船边飞舞，感觉真棒！谢谢你，大海。艾米说：“ o h yeah 伊莱大喊：“大自然会说话。”这套书共有三册，除了我们刚刚讲的《听大海在说话》，还有《听蜜蜂在说话》《听大树在说话》，适合三到七岁的孩子阅读。本套绘本以清新的图画、生动的文字，完美的将知识性、艺术性。人文性融于一体，一起来阅读吧，让我们与大自然对话，和谐相处。地球上的万物皆有生命，会陪伴着我们看日升月落，因此每一个物种都值得被温柔以待。好了，本期熊猫学堂就到这里了，感谢大家的收听，祝大家周末愉快。